0: Hola y gracias por acompañarnos de nuevo Otra noche de terror con sus ladies paranormales favoritas Y nuestros amigos que sí dan miedo, cuentos de terror yeah. El día de hoy les contaré Acerca de la inigualable, empoderada, reina de reinas La Llorona Doña Llorona Qué introducción no chingona, ¿no? Sí. Me parece que esta fue las primeras historias de fantasmas que escuché en la primaria Sí. junto con la historia de las enfermeras de la enfermera pero bueno era una como que otra iba a decir edición pero no no sé si <risa> otra edición otra versión <risa> ándale versión <risa> porque esta enfermera está en los baños o sea no era la planchada no. pero bueno como quiera mi impacto. y me daba culo pensar que que una noche iba a escuchar a oh, la Llorona, sí ¿no? es mi fan por cierto soy tu fan primero que nada la llorona, Brisa, forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. Obi. <risa> es latina. Es, es que, latinx. Déjenme decirles que esta leyenda ha, traspasado, ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio. E incluso surgieron versiones diferentes de este relato dependiendo del lugar geográfico. Uh -huh. De hecho, estaría padre sacar un episodio completo de que, hablando de todas las diferentes versiones, ¿no? Sí. Estaría cool. Pero obviamente hoy les platicaremos la versión mexa de la que se originó esta leyenda. Sin más preámbulos, cuenta la leyenda que en el México colonial nació una joven y hermosa muchacha de padres indígenas. Su nombre se ha perdido con el pasar del tiempo, pero se sabe que desde pequeña exhibió rasgos delicados y de una gran hermosura que se fueron acentuando con su entrada a la adolescencia y después a la juventud. La joven tuvo siempre numerosos pretendientes que la colmaron de obsequios y halagos sin que ninguno pudiera conquistarla. Era una chica difícil, Brisa. Uh
1: -huh. <risa> tu bailecito de, <risa>
0: pues, de chica empoderada. La, la
1: chica difícil. Ah, <risa> bien, hermana.
0: Bien ahí. Hasta que el día menos esperado se presentó un viajero en el pueblo de la hermosa chica. Un Uf. hombre sin hogar fijo, pero con mucha experiencia. Ajá, ajá, ay, no sabía. <risa> ya sabía Si no lo decías tú lo decía yo La hermosa joven quedó enamorada De este rufián encantador Y él de ella
1: Ouch. No sé qué traigo en hoy contra... Con los sonidos
0: estúpidos Perdón, <risa> En contra de los consejos De sus padres La joven se entregó a aquel hombre Y juntos se marcharon del pueblo y en un lugar lejano y solitario formaron un humilde hogar pero feliz en el que ella todas las tardes lo esperaba pacientemente para comer juntos y celebrar la vida que han construido
1: ah oh, qué bonito pues estaba muy inserté bonito
0: inserte aquí inserte aquí el audio de Shrek de ay sí como si esas cosas pasaran
1: son olvidé. <risa> <risa> Perdón, Ay, es no. que empieza esa frase y mi mente empieza
0: a, a rodar a Shrek Dios.
1: así en un proyecto Por dos mi mente
0: Ah, esa película está bien chida Pero el tiempo pasó en putiza y la alegría de aquel hogar comenzó a desaparecer oh, rayos. Y aunque tuvieron dos bellos niños, las peleas y los reproches se hicieron habituales entre los dos Y poco a poco el hombre empezaba a llegar cada vez más tarde Volvía de madrugada, borracho y oliendo a perfumes ajenos. Oh. E incluso había noches que no llegaba. ¿Quién sabe dónde pasaba la noche y con quién? Ese desgraciado maldito. <ríe> la joven, sola con sus hijos pequeños, esperaba y esperaba al principio furiosa, después muerta de tristeza, sin saber qué hacer para que todo fuera como antes. Mm. Ay, pobrecita, chilloncita. <ríe> What the fuck? <risa> <risa> Un día su marido ya no volvió. Abandonada, la joven se resintió con aquel bastardo a tal punto que estuvo dispuesta a marcharse ella también. Pero no tenía dinero, ni forma de obtenerlo y no podía dejar a sus hijos solos. El coraje se fue acumulando dentro de ella y fue carcomiendo su cordura. Los niños no dejaban de llorar de hambre. Una noche, entregada a su dolor, la joven se levantó y arrastró a los pequeños al río cercano. Ahí los lavó, besó sus rostros pequeños y luego los sumergió hasta el fondo del agua hasta sentir que sus cuerpecitos frenéticos dejaron de moverse. De pronto la joven entró en razón y presenciando el horror que acababa de cometer se entregó a un llanto profundo, infinito que no se detuvo hasta varios días después. Cuando el hambre, la tristeza y la locura le arrancaron la vida. Pero su alma, atormentada, no obtuvo descanso y siguió llorando y lamentándose. Desde entonces, se puede observar una silueta blanca con su clásico y desgarrador grito. Ah, espérate, porque quiero <tose> dar mi mejor esfuerzo. <tose> 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 Espera. Ay, no, hay no gente en la casa. ¡Ay, sí! No, bueno, ¿sabes qué pone eco para que se escuche como okay, desgarrador ok, ok. Pero no, se escuchó más como. Cogido, que tiene extrañimiento, no sé. Yo lo vi así. Bueno, el clásico. Como grito ay, de mariachi. Sí, de ajá,
1: ajá, ajá, ay, No, sé. no, ay, no.
0: Qué no, raro, no, sé, no salió como. Culpenos. No salió como de C. Sí. Pero ponle ah. eco, quiero. Eh, sí, quiero en que la edición me ahí, poquito, lo Sí, Entonces, sí pues, gracias.
1: Dale, dale. Aquí tengo tu espalda. Ponle el autotune para que se escuche Karen. Voy a lanzar un remix de tres horas de Karen gritando
0: en mis <ríe> <Ay, no. ríe> Bueno, hay bastantes versiones, como les comentaba. Hay incluso adaptaciones al cine. También se le puede encontrar la literatura en forma de novela, cuento, poesía, teatro. Incluso en la música hay una canción... Que está súper padre, creo que la estás cantando ahorita antes de empezar, Ay, como cuando la de Chabela Vargas. Uh -huh. Llorona, sí, de azul, bozarrón. celeste. chingón. No como el mío de hace rato. Eh. <ríe> Pero amo con todo mi cel cover de esta canción que sacó Ángel Aguilar, no sé si lo has oído. No, la,
1: la única versión está que conozco, bien. bueno, la que se me viene siempre a la mente es la de Coco, la
0: verdad.
1: ¿Qué? La de la película de Coco. ¿Cuál? Hay una, en la película de Coco cantan esa canción.
0: Ah, pues bueno, esa es la de Chabela Vargas. Y Ángela Aguilar sacó un cover de esa canción. Está bien, bien bonita. <risa> Yo también lloré, como la llorona. Pero bueno, ánimo llorona, sí se puede. <coughs> sí se puede. ¿Sí?
1: Sí. <cuérlenos> Hasta ganas, llorona, mames. ganas. Ánimo, <risa> <Sí, sí, sí, risa> ¿no, <va a> <risa> ánimo, no estés triste. No mames, si la lloré de... Siete años me escuchara decir: sí, ¡Cállate! ¡Cállate! Ya sé,
0: bien paniqueas. Ay, te orgullosa de De nuestra sí. valentía ahora. Y en la noche, hoy le dije ánimo la llorona, no, no, <risa> no me vaya a asustar.
1: A mí también fue de las primeras leyendas que me contaron y la versión que a mí me contaron es que se aparecía de que a las cinco y media de la mañana, no sé por qué, se levantaba muy temprano. Achín. Tiene un si te ahí. Ajá, y, la y si la oías y te asomabas por la ventana, valías. ¡Cierto! Entonces, por, ah, por muchos, más años de los, los que me gustaría decir, batallé mucho así de que me despertaba y luego decía yo, son las cinco y media de la mañana. No, tengo que. No te asomes, no te asomes de la ventana. la no, ventana. No, no. Y así como que esperaba yo oírla,
0: pero pues obviamente, no, ¿verdad? Bueno. Pero uh, no. A mí solo me habían dicho eso de que sí había matado a sus hijos, los había ahogado y que los estaba buscando. Y que ya la puedas escuchar gritar de, de que, ¡ay, mis hijos! Pero pues <risa> nada, nada más. Nunca me dijeron de que te va a hacer algo malo. No, a mí sí. Las versiones que yo pensaba es que se llevaba
1: a los niños. Para, porque ah. había perdido ya a sus hijos y... ¡Ah, sí, sí
0: es cierto! <risa> ah, pues <risa> Karen! Sí me lo contaron de niña, es, es por eso básica. me da mucho culo.
1: Sí, o sea, es, es como las tortillas... Es parte de la cultura mexicana, la llorona de... Sí, de hecho sí. Te va a llevar la llorona si no te portas
0: bien. ah uh -huh. ¡No! Dante, por favor, continúa. Eh, eh. Pues continúa.
1: <risa> Como pueden ver, ahora no, no podemos pero... descifrar cómo hablarle a Dante. Dante. Sí, no. Adelante. Porfis. Sí, <risa> sí. <risa>
2: Buenas noches, ladies. Igual que ustedes, yo también le tengo una gran admiración a este enigmático y emblemático ente, a esta leyenda viviente, a la Llorona. Esto le sucedió a Fernanda durante su infancia. Ella vivía en el estado de San Luis con sus padres y su hermana menor, Fabiola, y fue durante el enero del año 1995 que fueron de visita por primera vez a casa de su abuela en el rancho El Calvario, cerca de la ciudad Dolores Hidalgo. Esta sería la primera y última vez que pondría pie en dicho poblado cercano al río Laja, pues la razón de la visita era para que su padre pudiera despedirse de la abuela, su madre, quien lamentablemente ya estaba desahuciada. Y sin nada más que hacer por su estado de salud terminal, sus hijos decidieron visitarla para pasar a su lado sus últimos días. Todos acudieron con sus familias, las cuales llevaban años sin verse. En la casa, cada uno de los cuatro matrimonios se alojaron en una recámara distinta, mientras que a los seis nietos los acomodaron en catres y colchones inflables en el sótano, un espacio bastante amplio y cálido, ideal para pasar las frías noches. Haciendo cara a la inevitable situación que se avecinaba, los papás hablaban de herencias, gastos y posesiones enfrente de los niños como si fuera algo normal, sin tratar de esconder esas conversaciones que se considerarían de adulto, pero había un tema en específico del que no se hablaba frente a los niños. Algo que solo se discutía en la intimidad de las habitaciones privadas y por muy poco tiempo. Fernanda veía esto sospechoso. ¿De qué podrían estar hablando en privado si todos los demás temas delicados eran discutidos a plena luz del día? No lo supo hasta un par de noches después. Aquella fue una noche de más fría. El viento soplaba tan fuerte que parecía amenazar las fuertes paredes de adobe de la casa. Aquella noche, los padres metieron a sus hijos al cuarto para dormir desde muy temprano. Y tal cual, para las once de la noche ya estaban todos dormidos. La noche siguiente fue igual pues con un comportamiento bastante extraño, los padres le ordenaron a todos meterse al cuarto desde temprano y dormir cuanto antes. Fernanda era la mayor de todos los nietos de la abuela y parecía ser la única que se daba cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Pero durante la madrugada algo la despertó. No había sido el frío, pues el sótano era bastante cálido ni tampoco fue un ruido, pues todo era silencio en la penumbra. Simplemente despertó de la nada, como si de repente hubiera dejado de sentir sueño. Entonces, escuchó un ruido proveniente del otro lado de la puerta. Abrió la perilla y vio a sus padres susurrando algo con unos de sus tíos, mientras que los demás bloqueaban las puertas y ventanas con cuidado de no hacer mucho ruido. Intrigada y asustada, cerró la puerta de nuevo y regresó a su catre. En ese momento notó que el viento soplaba más fuerte. Chiflaba entre las ramas de los árboles de una manera terrorífica, sonando casi como el llanto de una mujer. Aunque había la posibilidad de que fuera un llanto verdadero el que estaba oyendo. Prestó mucha atención a sus oídos, cerrando los ojos podía oír el viento pasar entre las hojas, tratando de colarse por los bloques de los muros. También oía a los adultos susurrar palabras incomprensibles, pero de fondo, muy de lejos, le parecía escuchar los lamentos y alaridos de una mujer. Lloraba desconsoladamente y de vez en cuando soltaba un grito que le helaba la sangre. Así duró unos cuantos minutos hasta que tanto el viento como el dolor de la mujer se desvanecieron. A la mañana siguiente, las puertas y ventanas carecían de obstrucción alguna y todos los adultos actuaban de manera normal y tranquila, levantando aún más las sospechas de Fernanda. El día transcurrió con normalidad y una vez más cuando el sol comenzaba apenas a meterse, todos los niños fueron llamados a cenar, para posteriormente mandarlos a acostarse temprano. Fernanda decidió seguirse el juego y fingir que no sospechaba nada. Una vez en el cuarto, fingió estar dormida cuando escuchaba a los padres comenzar con el bloqueo de las ventanas y las puertas. De nuevo, el viento soplaba frío y amenazador, pero esta vez algo ocurrió. Hubo gritos y voces alzadas, pasos apresurados que corrían de un lado a otro y mucho llanto. Pronto, Ferranda escuchó una ambulancia llegar a la casa y para ese momento era bastante obvio lo que había sucedido. La abuela había muerto. Salió por completo del sótano y se dirigió con su madre, quien yacía hincada de rodillas junto a sus demás tías, todas rezando alrededor de unas cuantas veladoras. Se acercó silenciosamente cuando su tía la vio y le indicó que se aproximara en silencio. Fernanda supuso que estaban orando por el alma de su abuela y que su padre y sus tíos habían ido con la ambulancia al hospital más cercano. El viento continuaba soplando y gimiendo alaridos de espanto. Entonces, el mismo llanto que había escuchado antes volvió a hacerse presente. Ahora escuchándolo desde afuera del sótano, podía oírlo claramente y ya no tenía duda de que era una mujer la que lloraba. Pudo ver a sus tías estremecerse de un miedo muy real y profundo mientras que su mamá temblaba mientras la abrazaba. Las voces de las mujeres que rezaban en voz baja estaban a punto de quebrarse cuando alguien trató de abrir la puerta principal. La perilla comenzó a moverse. Había alguien tratando de accionarla desde afuera. Fernanda miró con atención, pero su madre rápidamente le hizo volver a mirar hacia las nubes. —No mires, no las escuches —le dijo al tiempo que se percataba de que el llanto de la mujer estaba afuera de la casa. La mujer que lloraba estaba ahí, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. La puerta se sacudió con más fuerza y las mujeres rezaban con más fe que nunca. Entonces... El lloriqueo se transformó en un alarido lleno de dolor que pronunciaba las palabras más famosas dichas por cualquier fantasma jamás. La llorona se hizo escuchar un par de veces más mientras que se alejaba junto con el viento vertiginoso, pero se hizo presente un par de veces más a la mitad de la noche durante los días que se llevó a cabo el funeral de la abuela. Fernanda Nunca olvidará aquella semana, la más lúgubre y tenebrosa de toda su vida.